0: Sieht doch gut aus. Sieht noch besser aus. Ja, neue Technik. Ich bin richtig. Äh, ich predige mit einem iPad. Ist das nicht cool? Ja, Spaß beiseite. <lacht> ähm, ich habe ähm, diesen Text gelesen, die Remia 23, äh, 16 bis 29. Ich will ihn euch gleich auch vorlesen und beim Lesen dachte ich, wow, das, dieser Text ist zweieinhalbtausend Jahre alt und ich habe gedacht, er passt so in unsere Zeit rein, wie ist es möglich und das ist mir deutlich geworden, das ist, das ist die, die unglaubliche Größe des Wortes Gottes, dass zweieinhalbtausend Jahre alte äh, prophetische Worte heute noch ihre Kraft haben und ihre Bedeutung und ich äh, ich bin darüber sehr, sehr beeindruckt. Ich möchte euch den Text vorlesen. So spricht der Herr Zebaot: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, sie verkündigen euch Gesichte aus ihren Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm und die schrecklichen Ungewitter auf dem Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und auf, ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen und doch weissagen sie. Denn wenn sie, meinen Rat, wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und seinen bösen Taten zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lügen weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Dann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen. Und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, so wie ihre Väter meinen Namen vergessen über ihren Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer mein Wort hat, der predige mein Wort Recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr? Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Manche werden fragen, da geht es um Propheten. Das ist doch alt. Also, wie viele Propheten laufen hier heute rum noch? Sind wenige. Und wenn, man, wenn sich einer sagt, ich bin ein Prophet, dann denkt jeder, ah, ja, okay. Du hast vielleicht zu heiß geduscht heute Morgen. Oder Aber wenn wir den Begriff mal austauschen, dann wird es ganz spannend. Denn was hat ein Prophet eigentlich gemacht? Stellt euch vor, es war ein Gottesdienst im Tempel. Da gab es eine ganz klare Aufteilung. Da gab es die Leviten, die haben gesungen. Und die Musik gemacht. So wie ihr beiden heute. Danke. Da gab es die Priester, die haben die Opfer vollzogen. Und dann gab es die Prediger, die das Wort Gottes verkündet haben. Und wisst ihr, welchen Namen die trugen? Propheten. Die Propheten waren die, die das Wort Gottes verkündigt haben. Es waren die, die zu den Menschen gepredigt haben, was sie von Gott her hören. Und das meiste, was wir von Gott her hören, haben wir aus der Heiligen Schrift. Das ist die Grundlage der Predigt, das Wort Gottes, so sagt Jeremia. Und natürlich ist es so, wenn man über die Heilige Schrift predigt, dass einem dann auch bestimmte Worte einmal wichtig werden. Das kennt ihr. In der Heiligen Schrift gibt es alles. Da gibt es Ermahnung, da gibt es Trost, da gibt es Zuspruch, da gibt es... Schneidende Kritik, all das ist in der Heiligen Schrift versammelt. Und die Aufgabe des Propheten ist es, dieses Wort Gottes und die Situation der Menschen zusammenzubringen und zu sagen, jetzt, heute gilt dieses Wort. Das ist der Dienst eines Predigers. Nichts anderes mache ich jetzt gerade. Paulus nennt tatsächlich die Prediger auch im ersten Korintherbrief Propheten. Das heißt, man tut sich leichter, wenn man ab und zu das iPad bedient, dass es nicht aussteigt. Man tut sich leichter, wenn man statt dem Wort Propheten einfach Prediger nimmt. Und jetzt die Kritik von Jeremia an den Predigern der damaligen Zeit. Er sagt, Sie betrügen und wiegen in falscher Sicherheit. Sie predigen immer nur, dass Gott nahe ist, dass Gott Liebe ist, dass Gott Trost ist, dass nichts passieren kann, weil Gott da ist, dass alles in bester Ordnung ist. Und dabei sagt Jeremia, schaut doch mal das Volk an. Die interessieren sich doch gar nicht für Gott. So wie die miteinander umgehen, schrecklich. Und behauptet, wer glaubt denn noch an mich? Wer glaubt an das? was mein Wort sagt. Irgendwie ist es noch nicht so ganz cool, aber wir kriegen das hin. Naja, man kann es lesen. Wird vielleicht noch. Und es ähm, damals ganz schwierig war zu sagen, ihr macht einen großen Fehler, ihr begeht Sünde. Das ist ganz ausgestiegen, sag einmal. Ja. Hat keine, keine Verbindung. Ich glaube, dass der Beamer da aussteigt, ab und zu mal. Wir werden das noch vor uns hinkriegen. So. Searching hört sich nicht gut an. Ich predige einfach weiter, egal was da hinten passiert. Ähm Na, Vielleicht kommt ja noch was. Die wiegen die Leute in Sicherheit, die sagen, es ist alles gut. Die Prediger sagen, egal wenn das ein oder andere nicht so ganz nach den Geboten läuft, aber es ist alles irgendwie gut. Aber in Wahrheit ist es ja nicht gut. Wenn Gott sagt, so soll mein Volk leben und die Leute handeln nicht danach, dann ist ganz schwierig. Und ich merke, wir sind da heute in einer ganz ähnlichen Situation. Wenn man heute über Sünde redet, wenn man heute über das redet, was man, was man nicht tun darf, dann wird es ganz, ganz schwierig. Sünde ist heute nicht akzeptiert. Welcher Prediger Wer kann denn noch davon reden, dass die Menschen, die die Predigt hören, Sünder sind? Wer kann denn noch darüber reden, dass es Sünde ist, wenn man Menschen verachtet? Wenn man Menschen, die in Not sind, einfach wieder zurückschickt? Über Ehebruch, über diese ganzen Dinge dürfen wir heute doch gar nicht mehr reden. Und wenn, dann reden wir so darüber, dass man sagen, ja, das muss man alles akzeptieren und das ist doch alles irgendwie in Ordnung. Aber es ist nicht in Ordnung. Das heißt nicht, dass wir die Menschen verdammen, ganz bestimmt nicht, darum geht es gar nicht. Nur, wenn jemand zu Gott kommen kann und um Vergebung bittet, dann wird ihm vergeben. Aber wenn wir den Menschen disordern, ersparen, dass sie um Vergebung bitten müssen, dann wird es alles billig und viel zu einfach. Es sind heute halt viele Propheten, viele Prediger, von denen Jeremia auch sagen würde, sie sind nicht gesandt. Sie haben ihren Job, sie haben ihre Aufgabe, klar, sie, sie tun was, aber Jeremia sagt, sie sind nicht gesandt und trotzdem reden sie. Und es erschreckt mich heute schon, wenn ich merke, wie viel eigentlich geredet wird über geistliche Dinge. Aber wie wenig die Leute wirklich zu sagen haben. Und ob sie wirklich das sagen, was von Gott gesagt wird, oder ob sie das sagen, was sie eigentlich auf dem Herzen haben. Mich erschüttert es so ein bisschen, wenn ich über Theologie nachdenke, dass die großen Theologieprofessoren, die Systematiker, eigentlich gar nicht mehr versuchen, das Wort Gottes auszulegen, sondern sie haben so den Gedanken, dass sie sagen, wir möchten irgendwie plausibel machen, dass das, was in der Bibel steht, stimmt. Und sie machen das plausibel, indem sie irgendeine philosophische ähm, Konstruktion, eine philosophische Einsicht nehmen und damit sagen, genau das entspricht der Heiligen Schrift. Aber damit, damit wird die Philosophie das, was die Schrift prägt, und nicht umgekehrt. Die einen gehen vom Existenzialismus aus, die anderen von irgendeiner anderen Philosophie und von daraus versuchen, die Theologieprofessoren zu erklären, wie denn das ist mit der Heiligen Schrift und mit Jesus. Aber müssten wir nicht eher von der Heiligen Schrift her erklären, wie das mit der Philosophie ist? Ist nicht die Heilige Schrift der Ausgangspunkt? Und so reden viele und meinen, was zu sagen zu haben, aber wirklich zu sagen, haben sie nichts. Was mich sehr, sehr tief erschreckt ist, wenn ich wahrnehme, wie Kirche von Gott redet. Ist es euch schon mal aufgefallen? Wenn irgendwelche Gebete veröffentlicht werden oder an großen Gottesdiensten irgendwie über Gott geredet wird, da wird gebetet, allmächtiger Gott. Aber der Name Gottes taucht nicht mehr auf. Es wird nicht mehr gesagt, der Vater oder Herr Jesus Christus, oder Heiliger Geist. Es wird immer nur noch von Gott geredet. Gott. Jeremia sagt, ihr nehmt meinen Namen nicht mehr. Der Name Gottes taucht nicht mehr auf. Weil es ist dann doch egal, ob man, wenn man von Gott redet, kann auch Baal gemeint sein. Da kann irgendein Gott gemeint sein, irgendein höheres Wesen, irgendetwas, was da irgendwo zwischen Himmel und Erde ist. Aber nicht der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Nicht der, der die Welt erschaffen hat, nicht der, der für uns gestorben ist, nicht der, der unter uns lebt und regiert. Und sie verfälschen sein Wort und immer mehr kommen die eigenen Lehren zu zur Geltung. Und als ich das gelesen habe und so unsere geistliche Landschaft in Deutschland mir vor Augen gehalten habe, da ist mir eines wichtig geworden. Diese prophetischen Einsichten von Jeremia, sie treffen so was von unserer Zeit. Sie sind so treffend. Wir können heute nicht mehr über die Sünde reden, wir wiegen die Leute in Sicherheit, wir, wir tun uns schwer, ähm, dass Leute wirklich gesandt sind, sondern jeder meint von sich aus, er hätte halt irgendwie auch noch was zu sagen. Wir reden nur noch von dem Allmächtigen Gott, wer auch immer das ist. Und wir haben oft eigenen Lehren, statt Gottes vollmächtiges Wort. Das ist unser Stand. Hochaktuell die Kritik, die wir da hören. Und dem stellt dann Jeremia den wahren Propheten, die wahren Prediger gegenüber. Was sind diese wahren Propheten? Was macht sie aus? Das Erste, was er beschreibt, es sind Menschen, die im Rat Gottes standen. Da könnte man an zwei Richtungen denken. Zum einen, dass sie von Gott beraten werden. Aber er meint damit nicht den Rat im Schlag, sondern er meint Menschen, die in dieser himmlischen Ratsversammlung Gottes sind. Es ist ein Kennzeichen aller Propheten des Alten Testaments. Schaut es mal nach, bei Elia zum Beispiel ganz deutlich. Das, was einen, einen Propheten wirklich auszeichnet, ist, dass er in dieser himmlischen Ratsversammlung ist, also sozusagen im Himmel vor Gott. Und dass er weiß, was im Himmel Gott denkt, tut, sagt. Jesaja, er steht plötzlich vor Gott und erkennt, ich bin ein ein sündiger Mensch und er wird gesandt. Diese Erfahrungen vor Gott im Allerheiligsten Gottes zu stehen und da zu hören und von dort aus Gottes Wort hinein zu verkündigen in die Welt, das ist das, was ein Prophet tut. Das heißt, ein Prophet steht in der unmittelbaren Gegenwart Gottes und da heraus, da heraus gibt er sein Wort weiter. Aus der himmlischen Ratsversammlung heraus gibt er das Wort weiter. Ein Prophet ist jemand, der aus der Gegenwart Gottes herausredet. redet. Und Propheten sind gesandt. Sie haben eine Berufung, eine klare Berufung von Gott. Jesaja, wen soll ich senden? Sende mich. Und dann wird er gesandt. Jeremia, all die Propheten, haben eine klare Berufung. Sie haben nicht gesagt, das ist ein cooler Beruf, einmal Prophet zu sein und Prediger. Sie haben nicht gesagt, da habe ich Lust dazu. Sondern sie haben es tun müssen. Manche mit Heulen und Zähneklappern. Und es hat ihnen Kraft gekostet und sie haben ihr Leben investiert in diesen Dienst. Und viele von ihnen wurden verfolgt und haben große Not gelitten. Zum Neuen Testament, Paulus, der hat sich nicht selber gesandt. Der hat sich nicht selber gesandt. Petrus und die Apostel, die haben sich nicht selber gesandt. Sie wurden gesandt, sie haben einen klaren Auftrag bekommen, geh hin und sie haben es getan. Die haben nicht Lust dazu gehabt, die haben es tun müssen. Jeremia sagt einmal, und wenn ich es nicht täte, dann würde ich vergehen. Er spürt diese Berufung so stark, dass er sich ihr nicht entziehen kann. Oder er hat vielleicht die Geschichte von Jonah vor Augen, der da abhauen will. Wie stark ist die Berufung, die er hatte? Und er sich nicht entziehen kann. Über Walfischmägen hindurch muss er nach Ninive gehen um seinen Auftrag auszuführen. Und die Propheten reden von Gott. Jeremia redet von Jahwe, dem Ich bin, der Ich bin. Davon redet er. Nicht von Baal, nicht von den Göttern, nicht von dem Göttlichen, nicht von dem allgemeinen göttlichen Fluidum, nicht von irgendwas, sondern er redet von Jahwe. Der Gott, der sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ich, ich, ein Name, ein Name, in dem Kraft ist, ein Name, in dem die Welt besteht. Und die Propheten, sie erfahren im Reden von Gott, sie er erfahren im Reden von Gott seine Macht dass Gott tatsächlich etwas durch ihre Worte tut. Äh, irgendwie. Sie erwarten und erfahren, dass Gott etwas durch ihre Worte tut, dass etwas verändert, dass etwas geschieht, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Gott aufdeckt, dass Gott Menschen erschüttert in der Tiefe ihres Herzens, dass Gott tatsächlich etwas bewegt. Mein Wort ist wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt. Das ist das, was Propheten erfahren. Sie erfahren nicht nur, dass Menschen belehrt werden und diese Lehre gut finden, sondern sie erfahren, dass Menschen in der Tiefe ihrer Existenz erschüttert werden und ihr Leben ändern. Das ist es. Und nicht weil sie irgendeinen besondere Eindruck hatten, sondern weil Gott selber durch sein Wort an diesen Menschen am Werk ist, weil sein schöpferisches Wort Menschen verändert und neu macht. Das ist das, was wahre Propheten, wahre Prediger erfahren und erleben. Sie erfahren, dass sie unmittelbar vor Gott stehen, dass sie wirklich gesandt sind, Sie reden über den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist und sie erfahren die Kraft des erneuernden und verändernden Wort Gottes. Und jetzt frage ich euch, kennt ihr solche Propheten, solche wahren Prediger? Und jetzt versuchen wir es nochmal, ob das hier irgendwie funktioniert, weil das wäre jetzt richtig cool Ihr würdet das sehen können. Und wenn es nur für kurze Zeit ist. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der meines Erachtens das in einer unglaublichen Weise zu, zur Sprache bringt. Jesus selber, er hat in, in einer unglaublichen Weise aufgenommen, was Jeremia gesagt hat. Jesus kam zu ihnen und sagte, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern und Jüngerinnen. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Und seht doch, ich bin immer bei euch, jeden Tag bis zum Ende der Welt. Es ist unglaublich schade, <lacht> ähm, dass das immer hier aussteigt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht machen wir das hier mal einfach so. So vielleicht. Na, wir haben noch Hoffnung. Wenn man diese, diesen, diese, diesen Text, diesen Missionsbefehl von Jesus dem gegenüberstellt, was Ach komm schon. Wenn man den Missionsbefehl dem gegenüberstellt, was Jeremia ähm, was was gesagt hat, stellen wir fest, ähm, was sagt Jesus? Ich bin immer bei euch. Ich bin immer bei euch. Das ist doch Unmittelbarkeit, oder? Wenn Jesus immer bei uns ist, dann sind wir unmittelbar mit ihm verbunden. Wir sind, wie das Jeremia gesehen hat und für sich erlebt hat, im Rat Gottes. Das heißt, wenn Jesus uns sendet und sagt, ich bin immer bei euch, dann sind wir unmittelbar bei Gott. Das Zweite, Jesus sagt, ich sende euch. Wir sind gesandt in alle Welt. Aus der Unmittelbarkeit zu Gott heraus, die wir erfahren und erleben, sind wir gesandt. Und wir reden nicht von irgendeinem Göttlichen. Wir sagen nicht, die Leute sollen irgendein göttliches Gesetz erfüllen oder, oder, oder. Sondern wir reden von dem Vater, dem Sohn, und dem Heiligen Geist taufe sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier kommt der Name Gottes vor. Wir stellen Menschen ganz in den Namen Gottes hinein. Und das Dritte, dass das Wort Gottes wirklich Menschen verändert, steht es auch in diesem Text. Da heißt es: Und mache zu Jüngern alle Völker. Jetzt werden manche sagen, ah, mache zu Jüngern, das ist ja was, was wir tun, das ist doch nicht das, was, was, was das Wort Gottes tut. Da kommt Sprache an Grenzen, aber lass uns mal überlegen, wie war denn das im Neuen Testament? Wer hat denn eigentlich Jünger zu Jüngern berufen? Es war Jesus, der, der zu Petrus gesagt hat und den anderen, folge mir nach und was haben die gemacht? haben alles liegen lassen, sind aufgestanden und sind Jesus nachgefolgt. Das heißt, zu Jüngern machen heißt nichts anderes als Menschen in seinem Namen in die Jüngerschaft rufen. Und sie folgen ihm, sie verändern ihr Leben, sie treten ein in die Nachfolge Jesu. Das ist lebensverändernde Verkündigung. Ein wahrer Prediger, so wie es Jeremia sagt, ist genau das gleiche wie das, was Jesus zu uns gesagt hat. Geht hin in alle Welt. mache zu Jüngern alle Menschen. kaufe sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an, der, bis an das Ende der Welt. Was heißt das, was wir gerade alles gehört haben? Ich spitze es zu. Wenn Jeremia von wahren Predigern redet, im Gegensatz zu den Falschen, dann redet er letztlich von euch. Denn ihr seid gesandt. Ihr seid gesandt. Ihr seid in der Gegenwart Gottes. Ihr redet vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Und ihr könnt Menschen in seinem Namen und in seiner Vollmacht, in seine Nachfolge berufen. Damit seid ihr berufen durch Jesus selbst zu wahren Propheten oder wahren Predigern. Und auf einmal werden diese zweieinhalbtausend Jahre alten Worte unmittelbar Gegenwart. Jeremia redet von dir. Die Frage, die sich uns allen jetzt stellt, ist, sind wir tatsächlich bereit, uns in diesen prophetischen, predigenden Dienst mit hineinnehmen zu lassen? Das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise, jeder, jeder in seinem Umfeld auf seine Weise. Und es geschieht wahrscheinlich nicht immer nur durch große Worte, vielleicht auch durch Einladungen, vielleicht durch kleine Hinweise, vielleicht dadurch, dass wir den Menschen Zeugnis geben von dem, was wir erleben. Aber der Auftrag, die Sendung, die gilt dir ganz persönlich. Von Jesus selber bist du beauftragt, bist du gesandt. Und die Frage ist letztlich, die, sich wir, die wir uns stellen müssen, wollen wir diese Berufung zum wahren Propheten, um die Terminologie Jeremias zu nehmen, willst du, wollt ihr sie annehmen? Das ist eine ganz einfache Frage. Die Propheten im Alten Testament haben alle Ja gesagt. Es ist aber auch nicht überraschend, weil sie ja dann äh, Prophet, also äh, gepredigt haben und das, was sie gepredigt haben, wurde aufgeschrieben. In dem Moment, wo sie Nein sagen, wird es natürlich nicht aufgeschrieben, weil sie nichts gesagt haben und deswegen gibt es auch nicht. Ich möchte dir Mut machen, in diese Berufung einzutreten. Und in dem kleinen Umfeld, in dem du bist, jemand zu sein, der ein wahrer Prophet ist. Der aus der Nähe Gottes heraus Gottes Namen anspricht, sich zu den Menschen senden lässt und sie auf deine Weise in die Nachfolge ruft. Jesus, ich danke dir dass du uns hineingerufen hast in diesen Dienst der Verkündigung. Und ich danke dir, dass du es nicht irgendwelchen Spezialisten gegeben hast, sondern dass du mit diesen Worten am Ende deines Lebens uns alle in diesen Dienst hineingestellt hast. In Diesen umfassenden Dienst der Verkündigung. Und dass das, wo du uns hineingestellt hast und berufen hast, genau dem entspricht, was Jeremia als die Kennzeichen von wahrer Prophetie und von, von wahrer Predigt auch herausgearbeitet hat. Und jetzt stehen wir vor dir und ich möchte für mich sagen, ich bin bereit, Herr, dir zu dienen und dir in diesem Dienst nachzufolgen. Und du siehst die von uns, die, die jetzt auch bereit sind, als wahre Propheten in ihrem Umfeld ihren Dienst zu tun. Ich bitte dich, dass du sie segnest, dass du ihnen die Menschen zeigst und die Art und Weise zeigst, mit denen, auf die sie reden sollen und mit denen sie reden sollen. Ich bitte dich, dass du sie ausrüstest mit deinem Mut und mit deinem Heiligen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder vor Augen hältst, dass wir keine falschen Propheten werden, dass wir nicht in Sicherheit wiegen, nicht eigene Worte sagen, nicht auf unsere Worte vertrauen oder gar verschweigen, was dein Wort wirklich sagen möchte. Behüte uns davor, Herr. Amen.